0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Federkleid und Medfass. Ja, äh, wir sind in Folge Nummer 4. Und dementsprechend möchte ich heute begrüßen nicht nur wieder unseren fantastischen Owl, der wie immer dabei ist. Nein, diesmal haben wir sogar einen fantastischen Gast. Und zwar Traptor. Und natürlich wie immer mich, den Ferox. Hi.
1: Klar, das seid. Heißt. Moin. Ja,
0: äh, gut, äh, wie, wie, kommen wir zu, wie kommen wir zu einem Gast, das eben so als Erklärung, ähm, wir, wir, wir hatten schon das... du? Ähm, ja, mach du.
2: Boah, wir hatten das so vor ein, zwei Tagen, war relativ interessante Gespräche, also wir wollten uns eigentlich, die äh, eine Dokumentation angucken, Gute 17 gekommen und haben das zwei Stunden gelabert.
0: Genau, es war jetzt keins unserer 3 Uhr morgens Gespräche, <lacht> sondern mehr eins von diesen. Ja, 3 Uhr morgens
2: Gespräche?
0: <lacht> genau, ja 2 Uhr morgens, <lacht> aber ja. Und so sind wir zu Traptor gekommen. Möchtest du dich irgendwie kurz vorstellen?
1: Joa, ich bin Traptor. <lacht> ich äh, auch Trabi genannt. Und, und nicht so viel gerade zu mir zu sagen speziell. Aber äh, ich freue mich hier zu sein und. Ich freue mich machen zu dürfen
0: das freut uns auch gut hey. äh, ja ne wie gesagt es, es, war, es war ein sehr, sehr schöner äh, Abend oder eine sehr schöne Nacht kann man eher sagen so um zwei Uhr morgens äh,
2: sehr schöner Morgen
0: je nachdem wer es so sehen will auch ja ich meine, keine Ahnung ein Bäcker würde einem dazu stimmen True. ja, ja. Mann, was bin ich froh, dass ich diesen Berufswunsch so irgendwann aufgegeben habe. Gut, das ist mir irgendwann klar geworden. Als ich dann mir doch irgendwie gedacht habe, scheiße, die müssen um zwei oder drei Uhr morgens aufstehen und arbeiten. Richtig? Nee, lass mal. Weil dann immer noch wach sein ist halt auch eine Scheißidee. Und außerdem, ganz ehrlich, so als Bäcker ist ja irgendwie auch ein bisschen kacke, wenn du dann halt, wenn du dann halt überlegst, na, das ist halt Schichtdienst. Nicht wie das manche Leute haben, dass sie ab und zu eine Nachtschicht haben, sondern ja mal halt dauerhaft Nachtschicht und am Tag sind die platt. Am Tag schlafen die. Du bist halt vollkommen aus dem normalen Leben raus.
2: Naja, teilweise, ich meine, es gibt ja schon bei die das gut hinkriegen. Das kommt immer darauf wie der Schlafrhythmus so ist.
0: Ja, gut, klar. Ja, Dragon, ich werde in der Ausbildung nicht um zwei aufstehen. Ich gehe nach der Arbeit ben. Ja, wie gesagt, das ist halt, ähm, das ist halt äh, auch eine Position, die kann man definitiv haben. Und genau, auf das
2: wollte ich gerade rausstrecken. Also es, ich kenne auch, ihr habt in meinen Freundeskreis, hat hatte meinen Freundeskreis in zwei Bäckerlehrlinge und die versprengen da, von denen ein paar Leute so kennengelernt. Und die Handhaben das echt komplett unterschiedlich. Manche ähm, gehen, so gehen nach der Arbeit direkt Ben, haben dann was du Nachmittagsabends. abends, manche machen das so halb halb, sind so vier Stunden vor und vier Stunden nach der Arbeit wach, manche haben äh, diesen Ungestellten Schlafrhythmus, dass du vier Stunden Woche, zwei Stunden schlaust, vier Stunden Woche, Also es gibt verschiedenste.
1: Mhm. By, yeah. by the way, mein Bruder ist ein Metzger und da hat es eigentlich auch nicht ganz so anders. Da muss er ja teilweise auch um drei Uhr morgens, vier Uhr morgens anfangen. Aber ja. mein Bruder ist Schlafrhythmus, das ist äh, ein Geheimnis für sich, wie er das macht. Also, er <lacht> schläft, wann er müde ist. Ich sag's mal so. Hm.
0: Okay. Ja, wobei, das, das kann ich halt auch verstehen, weil das ist dann halt eigentlich so ziemlich. Natürlich, das Einzige, was dann halt nur ist, ist, ähm, ein Tagesrhythmus muss so laufen, dass, äh, wenn du, keine Ahnung, nicht gerade dabei bist, äh, das Schwein oder die Kuh, die von der Decke hängt, äh, zu halbieren, äh, dass du dann einpennst.
1: Das stimmt. Das, das, also, kommt, das, das, kommt, das kommt ein bisschen
0: grad, scheiße.
2: <lacht> so habe ich gerade so dieses Bild von Ding im Kopf von äh, Star Wars. Du siehst so old, der gerade diese so Kuh aufschneidet. Alles hängt raus also, das schaut bequem aus. Oll rollt sich die Kuh ein, macht sie von innen zu.
0: <lacht> ah, die, die, die Town
1: Szene, genau ja! das. Ja. <lacht> well, bei Schwein, musst du aufpassen. Die kommen dann in die Gaskammer. Ne? <lacht> gut, die leben danach. Vor, oder? Oh. <lacht> das okay. kommt nicht gut. Oh, ja, gut. Schwierig. Nein, das, das ist kein Witz. Ne, das ist kein Witz. Die werden eigentlich das wirklich Gaskammer. Und die werden sogar. Okay.
0: Oh, okay. Ah, ja gut. Ja, ja, ja gut. Nee, ich, ich persönlich wusste nur, dass sie äh, meistens per Bolzenschuss gerät. Ähm.
1: Äh, ja, normal ist okay. es schon, aber das ist eine Großschlachterei, die mein Bruder drin ist. Und da werden sie in die Gaskammer tun, dann sind sie offiziell noch betäubt und noch nicht tot. Und mhm. nachher werden sie eigentlich aufgeschnitten und ausgeblutet. Und erst sobald sie ausgeblutet sind, werden sie offiziell als tot angesehen. Auch wenn sie nach der Gaskammer eigentlich schon tot sind oder normalerweise. Sie merken nichts mehr danach, also. Mhm. Ah, okay. Okay. Hm.
0: okay. Das klingt interessant. Okay, na, wusste ich auch noch nicht. Also gut. Naja, Interessant. Also dementsprechend ist es ja eigentlich, also gut, abgesehen von Fly, äh, abgesehen davon, dass es halt Schwein ist, eigentlich ja ziemlich koscher, oder? Weil ich meine, so, Definition von koscher war ja, glaube ich, das Tier muss ausgeblutet sein. Oder?
1: Ja, also. <lacht> ja, das. Ja.
0: Ist... Ich habe mich da auch noch nie so riesig mit beschäftigt, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also, keine Ahnung. War ich jetzt nicht eine Religion, mit der ich mich großartig beschäftigen wollte.
1: <lacht> well.
0: <lacht> gut, Religion ist ja generell so ein Thema. Naja. Keine ja. Ahnung. Der Religionsunterricht war jetzt nie so mein Favorite.
2: <lacht> doch, meine schon, weil die schönsten. Ähm, ich würde sagen, weil ich die schönste Beziehung im Thema Hassbeziehung erlebt habe, die es gibt.
0: Uh, okay. Ah, ja, gut. Ja, du kennst
2: aber auch der Geschichten, die vorgefallen sind. Ja, ja, definitiv,
0: definitiv. Ich überlege gerade. War so ein Thema, was zwar nicht in der Tabelle steht, aber was wir definitiv machen könnten. Lieblingsfächer? Ja, bin ich raus. Okay. Schule war ein Ort, du musstest hin, du hattest kein Lieblingsfach, <lacht> es war alles scheiße fertig?
1: Genau. Ungefähr. Ah, okay. Abseits von Mathematik. Mathematik mochte ich, weil es nur gute oh. Lehrende hatte. Zugeben, mhm. Eigentlich war es eher der Lehrer die Frage als das Fach. Aber wow.
0: weil... mhm. ja,
1: ja, 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 stimme zu.
0: Ja, naja, um, nee, habe ich, hab ich an, sich auch so. Ich mache das viel, viel, am Lehrer fest. Deswegen, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe das sogar irgendwann gemerkt. Also es gibt eigentlich kaum ein Fach, wo ich so gar keinen Bock drauf habe, abgesehen von Deutsch. Ein Deutsch mit seinen Analysen ist bei mir ganz unten durch. <lacht> Und halt die ähm, katholische und evangelische Religionslehre, ähm, evangelische Religionslehre hauptsächlich durch die Themenwahl ist es nicht meins gewesen. Und Die katholische hatte ich vier Jahre davor, also vier Jahre bevor ich aufs Gymnasium gekommen bin. War auch nicht meins, definitiv nicht. Aber das hatte ja hauptsächlich mit den Themen zu tun. Nee, bei mir ist das ganz ehrlich. Info. Info war super. Und Info ist auch... Also ist auch momentan noch super.
1: Ja, das stimmt Naja, nee, das, das war
0: immer sehr... Sehr, sehr entspannt und... Ähm, nee, ich, ich hatte da an sich auch irgendwie so die meisten... Freiheiten, könnte man sagen. In Info hatte ich irgendwie meistens... Also Info ist auch generell so. Da hatte ich auch meistens die entspanntesten Lehrer. War <lacht> immer sehr angenehm.
1: Ja, aber same. Hatte ich auch so. Nee. Ich machte...
0: Ja. Ne, gut. Ähm, ja... Ich würde sagen, ziehen wir mal ein Thema aus der Tabelle. Wir haben 24 Themen und es ist die Nummer 23. Das Lieblingsspiel im Multiplayer. Also das Lieblings-Multiplayer-Spiel. Hm. Gute Frage. Dart, ja, da möchtest du anfangen? Well. Lassen wir dem Gast mal den Vortritt.
1: Äh, naja, in dem Sinn Multiplayer ja, in dem ist blöd gesagt, Badge Flanks ist vielleicht auch ein Multiplayer. <lacht> ja, gut. Und äh, eigentlich äh, würde ich es absolut auf League schieben. Ich sag mal, ich hatte meine Gaming-Karriere, wenn man es so nennen soll, hatte ich schon mit Hearthstone dazu also angefangen. Da mhm. wurde ich äh, so reingekommen und dann über ein paar Kumpel und meinen Bruder auf League gekommen und spiele seit fünf sechs Jahren mittlerweile liegt, vier, fünf, sechs, weiß ich genau. Mhm. Und ich weiß nicht, ich kann, es ist einfach absolut mein Lieblingsspiel, ich, ich genieße einfach zu spielen, ich habe viel Spaß daran und äh, ich muss ehrlich sagen, es ist so ziemlich das Spiel, was ich als absolutes Lieblingsspiel bezeichnen würde und eigentlich mit davon schon am meisten machte, ich weiß gar nicht, mehr, was ich dazu noch mehr sagen soll. <lacht> groß <lacht> <lacht> Deshalb gebe ich das Wort direkt mal weiter. Ja, ja.
2: Boah, dann, also bei mir, wenn es wohl die Lieblingsspiel geht, wo ich die Meisten Freude, die meisten Freude und hab und am wenigsten Tilte, 3 drei ah. auf jeden Fall
0: ja ist schon
2: seit halt Ewigkeiten mhm. macht richtig Laune und vor ja. allem durch diese ganzen custom mods und ähm, wenn wir immer wieder selbst Server aufbauen, wo wir alles mögliche
0: ja. hat was ja, definitiv ist bei mir witzigweise genauso. Ich habe ähm, einfach gerade auch mal aus Interesse geguckt. Äh, in meiner Steam-Bibliothek, ähm, wie das auch aussieht. Weil Arma 3 war so das Erste, was mir so eingefallen ist. Jo, habe ich Spaß dran wie sonst was. Und halt auch, äh, wie du gesagt hast, ähm, äh, hier, ähm, dass man halt sich alles Mögliche machen kann. Ich meine, es gibt so langsam Mods für fast alles. Äh, ich habe sogar gehört, ähm, was halt eigentlich für ein Shooter ein etwas neueres Konzept ist. Aber anscheinend ist ein Melee-Mod in Arbeit. Von einigen Leuten. Was ich persönlich auch sehr interessant finde. Und wenn der raus ist, muss ich auch definitiv gucken. Äh, ich habe auch geguckt, dass ich mal ein bisschen in Mission, Mission Making gehe. Ja. Und vielleicht ein bisschen äh, Susing mache. Also äh, Game Master. Ähm, ja. Mal gucken. Wenn da ein Milimod mod raus ist, der gut funktioniert. Es wird definitiv Mission damit geben. Nee, aber Arma 3, ich, ja, ich habe mal geguckt. Also so langsam. Äh, laufe ich auf meine äh, 400 Spielstunden in dem Spiel zu. Und ja, es ist großartig, auch halt durch die äh, ähm, Möglichkeiten, die einem gegeben werden und halt auch dadurch, dass wir sehr viel ähm, äh, dass wir sehr viel ähm, auch im Clan halt äh, da machen, finde ich toll. Hey.
2: Aber ich habe schon 600 Stunden in Arma.
0: <lacht> ja. Ja, ne, ich, ich muss halt auch gucken, dass ich da hey, mal ein bisschen mehr hinkriege. Nee. Ansonsten, was mir auch immer sehr viel Spaß macht, ähm, ist Minecraft. Aber bei Minecraft ist halt so die Sache. Ähm, Multiplayer, ja. Aber halt auch irgendwie viel Singleplayer. Das ist halt irgendwie so die Sache. Mein, Minecraft hält sich da die Balance einfach, weil du kannst total viel als Singleplayer machen. Aber zusammen mhm. mit Freunden halt auf dem Server irgendwie auch was aufzubauen, das ist halt auch cool.
2: Ja, gut, gerade äh, bei mir ist zum Beispiel jetzt, wenn man kommt von anderen Spielen ähm, nahegelegen reden, mir ist ja zum Beispiel jetzt sind die zwei Kategorisieren, die wir da haben, also Lieblings Singleplayer und Multiplayer, weil Singleplayer ist noch darüber eine Liste. Das mhm. Spiel, was ich eigentlich nehmen wollte, kannst du zwar nehmen, aber es ist dann nicht ganz passend. Bei allen mhm. Kategorien. Es ja. Path of Exile. Mhm. Äh, es, ist theoretisch Multiplayer, obwohl naja du im Multiplayer meistens man auch der das Vorteile hast und das kann aber auch das also sprichst du meistens Singleplayer, aber ja. kaufst dir trotzdem der Ausrüstung über Multiplayer an, aber bist halt meistens allein unterwegs und äh,
0: ja ja ach. genau und äh, genau genau das, genau das ist diese äh, Verknüpfung die äh, die halt auch bei PoE irgendwie so ist ja PoE macht auch total viel Spaß, aber ich hm. sehe das halt einfach auch weil du me meistens alleine unterwegs bist ähm, oder maximal zu zweit ist das wirklich irgendwie mehr so ein Singleplayer Spiel?
2: Nein. Na ja. gut, dass wir es jetzt mit der neuen Ding ein bisschen ändern, mit der neuen äh, Erweiterung. Da haben wir ja vor das Video angeguckt. Du bist zu spät rein, deswegen erwähne ich noch kurz. Mhm. Äh, bei der neuen Erweiterung soll wenigstens mal jeder, der teilnimmt, eigenständige Belohnungen kriegen und sich selbst aussuchen können, wie lange er mitmacht.
0: Ah, okay. Das, das klingt geil. Das klingt geil. Ja, das heißt, ich werde Nein. definitiv äh, weitaus mehr spielen und. Äh, ja, vielleicht das Ganze auch dann auch mal streamen.
2: Ja, wir können die dann ja mitziehen.
0: Mhm.
2: Nee, aber zurück zum <lacht> Thema. Genau. Noch,
0: noch etwas zum ja. Thema
1: Multiplayer Games. Mein Bruder und ich hatten früher immer mhm. das Commander Conquer, ich weiß nicht, ob das kennt, Commander Conquer, die letzten zehn Jahre. Das war ein richtig geiles Spiel. Und in Renegades <lacht> war das das typische, ich sag mal, Shooter-Spiel, oder Ego-Shooter-Spiel, und alle anderen waren schon stets Strategiespiele. Mein Bruder und ja. ich haben mir gedacht, er war eher das typ und ich war bei Renegades zu der Zeit sehr gemocht. Das heißt, ego shooter perspektive Und eine Kombination dessen wäre ja übelst geil, nicht? Wenn der eine könnte der taktisch alle also Truppen anordnen und du wärst der eine hauptkommando äh, Hauptperson, wie gesagt, die einfach also eine du Person steuert. Du
2: ungefähr, okay, ja, das ist eine Person steuert. Dann hast du ungefähr, theoretisch könntest du das so sehen, wie es bei Battlefield 4 zu Anfangszeiten war, dass du halt der Lobby mit deinen Spielen hast, die gingen kämpfen. Und an Commander einsetzen kannst, der so also Playdrops, Drohnenaufklärungen, teilweise ein Gunship, Raketen abfeuern kann, aber auch das ganze Schlachtfeld von oben mehr taktisch steuert.
1: Genau, blöde gesagt, also das einfach wirklich in so fast schon Commander Conquer Art und Weise. Das war so, das war mal die der Gedanke oder einfach das Das wäre einfach übelst geil, wenn das sowas so geben würde zu geben. Ich weiß es heute sage nicht, ich kenne es nicht alle Spiele, aber halt zu so der Zeit gab es das ziemlich sicher nicht und mhm. wir haben nämlich auch viel darüber gesprochen, das wäre sehr geil als Multiplayer-Game, so eine Person, die eben deine eine Hauptperson steuert und auch viele Sachen machen kann, aber eine, die alles darüber steuert und viel mehr Übersicht hat und da musst du logisch gut miteinander kommunizieren und dann das auch online zu spielen oder sowas, das, das eigentlich zwei, zwei zwei, Gruppen gegeneinander spielen oder sowas, einfach mhm. die Idee dahinter wäre absolut interessant.
2: Ja. Ich verstehe langsam, also gerade jetzt wenn wir hier das Spiel nebenbei, während du erzählst gerade schon wieder mit, hallo GD, ähm, hey, Gott <lacht> uh. Gerade so halt aufbaumäßig. Nehmen wir hier 5 gegen 5. Du hast einen Commander, der baut, der Ressourcenmanagement, der taktisch spielt. So wie halt Command Conquer üblicher Stil. Und vier Spieler noch dabei. Diese Spieler machen jetzt halt einzelne Truppen, die spielen Kommandoeinheiten. Können Panzer übernehmen, können äh, alles, was ein Kommando in Command Conquer konnte, machen. Ja, die müssen sich halt dann, äh, die können kommunizieren. Also entweder man spielt das Team, dann ist man Voice gemeinsam, oder über gewisse Pings in die Richtung, mhm. oder wie?
1: Genau. baut,
2: die Festung aufbaut, blabla bla, und die Kommandos versuchen, er unterstützen, die Schlacht zu sein.
1: Genau, mhm. das ist so die mhm. Idee. Und da musst du halt, wenn du dich mal speziell im Online-Bereich müsstest du dann eigentlich schauen, was die bessere ist, wie du irgendwie jeden besser infiltrierst. Du bist eigentlich sehr stark im Kommandoeinheit und halt, mhm. ja, das ist sehr interessant, das Prinzip, finde ich.
0: Ja, es nee, klingt, klingt definitiv das gut. Das gerade
1: richtig geil. Ja.
0: Ähm, def hat definitiv was, ja müsste wir mal gucken. Vor
1: allem,
2: vor allem was dann mhm. ist, dann könntest du mehrere. Dann könntest du noch hingehen und sagen, die Kommandotruppen, ne? Können sich aussuchen, auf welcher Ort Kommandotruppe sie spülen wollen. Du kannst einen auf Stealth nehmen, du kannst einen auf Tanky nehmen, du kannst einen auf Saboteur nehmen oder einen der Ressourcen einsammeln kannst. So Tiberium, jetzt in Command Conquer Fall, dass du halt dann damit auch noch eine gescheite Balance an Truppen hast. Weil der oben drüber kann sich ja aussuchen, welche Einheiten er nimmt, ob er jetzt passend genau. ob, ob er jetzt die Steel Reapers uh, Steel Talents nimmt, ob er die uh, Traveler 69 nimmt oder Nords Hunt, so, ne?
1: Ja, genau. Das ist. Ja, ich denke das hat viel Potenzial, so eine Art Weise aufzubauen. So ein hm. Spiel. Müssen wir halt nur richtig machen. Ich denke, was hat viel Potenzial. Hey
2: EA, falls ihr uns hört, ne? Wir <lacht> wollen es ja so ja. nicht so so machen. Gebt uns ein Team, wir schaffen das.
1: Genau. Wir, 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 wir kriegen das
0: hin, wir basteln euch das. Und äh, ja, äh, hoffentlich entgegen, äh, hoffentlich mit eurer neuen äh, Politik auch ohne Microtransactions. <lacht> ja, ist, ne, ist ja wichtig. Ja. Ich meine, wenn ja, okay. ihr Spiel heutzutage Microtransactions hat, dann. Äh, ja, musst, musst du immer gucken, dass es nur Skins sind. Weil okay. alles andere ist halt scheiße. Bei da muss ich sagen, ähm, was das angeht, finde ich, äh, habe ich letztens ein cooles Spiel gesehen, ähm, wurde mir irgendwie regelmäßig auf YouTube vorgeschlagen, Splitgate Arena äh, Warfare. Und das bockt an sich richtig für, ja, das ist halt ein Arcade-Shooter. Und da ist das eigentlich genauso. Ja. Und da, das ist eigentlich genauso. Du hast eigentlich nur Microtransactions für Skins. Und das finde ich super. <lacht> ja. ja. Dann würde ich sagen: Nächstes Thema?
1: Jo, ich denke von mir aus schon. Warte ja. also mal, nur kurz
2: zur Klarstellung. Mhm. JD, machst du das gerade wirklich so oder.
0: Ja, genau. Ja, EA macht äh, Microtransactions. Gerne, sehr viele. Ja, ich
2: bin nämlich gerade auf dem Bannbann. <lacht> oh Götter, nein. <lacht> na, na. na, Ich wollte am Gott einen Link schicken, wie viel im letzten Jahr dadurch eingenommen haben mhm. auf Discord. <lacht> ah, nee, nur ironisch. Okay,
0: gut. Dann, 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 dann ist gut, dann ist gut, dann ist gut. Ich dachte schon, ich dachte schon, du hättest den Verstand verloren.
2: Aber gerade weil du Microtransactions sagst, hast du jetzt so ein total dummes Bild in den Kopf, wie so eine. Neon pink leuchtende äh, Screen Armee auf eine vergoldete GDI-Panzertruppe trifft.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: ja, ich meine, warum nicht? Ach, Als Gott, ob was ohne Microtransactions macht, ich, äh, ja, ich, ja, gemacht haben, also ja, Jahre her, Jahre her. Das beste war ja immer ja, noch eine, das erste Spiel, äh, kaufbare Ingame-Item. Das war ja auch ganz toll. Hm? Äh, das war eine goldene Pferdedecke. Das war's. Noll. Du konntest halt. Du konntest damit legit nichts machen. Aber es war eine goldene Pferdedecke. <lacht> ich kann dir nur leider gerade nicht mehr sagen, welches ähm, welches äh, Spiel das war. Kurzer Querverweis ähm, kam vor im. Äh, hier. Äh, in der netten Se äh, Serie Firsts auf YouTube, auf GTV. Kann ich nur mhm. empfehlen. Ähm, das ist generell ein ziemlich interessantes Thema, wenn man auf äh, Gaming und so weiter steht und sich fragt, ne, wer hat eigentlich da und damit angefangen? Ähm, wird vom großartigen David Heinen gemacht? Und das finde ich persönlich ist immer sehr interessant, was der Mann eigentlich alles so macht. Und vor allem, was dir da auch alles an äh, Spielen vorstellt, zum Beispiel, was war das erste Survival-Spiel oder ähm, das erste Arcade-Spiel? Ähm... Wer hat, ich glaube, zum Beispiel angefangen als erstes mit den äh, roten Explosivfässern? Das kam, glaube ich, noch irgendwann mal vor. Mhm, mh. Na, äh, ja, alles Mögliche. Ziemlich interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja. aber gut. Dann das okay, nächste... Okay,
2: bevor wir die hm? Liste bemühen, Traktor.
1: Ja. Hast
2: du irgendein Thema, was du bereden möchtest.
1: Genau. So spontan fällt mir gar nichts ein. Es gibt schon genug viele interessante Themen, aber ich denke mal... ...eure Liste klingt auch recht interessant. Ich kann immer mal... später über die Liste auch mal drüber schauen und schauen, ob ich ein paar neue Themen hätte. Sehr gerne.
2: Ich, ich schicke mal von mir einen Link. Ja. Jo! Dann würfel du erstmal den Bot für Aux.
0: Genau. So. Und... ...die Nummer 2. <lacht> ich ist Best... vergessen,
2: was ist das letzte Meme war.
0: Beste, bester Schauspieler in. Okay, so. Gen Gendern Ach. ist heutzutage schwierig, also nein. Einmal, einmal äh, der beste Schauspieler und die beste Schauspielerin.
2: Oh. Da muss ich jetzt kurz überlegen, also lass wir das anders im Vortritt.
1: <lacht> ja, gerade <same>. sehen. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> beim besten Schauspieler äh, kann ich das wahrscheinlich ziemlich einfach sagen, also ähm, ich finde hier äh, Blubbelwitch äh, Flabbergastel oder auch äh, Benedict Cumberbatch. <lacht> ähm, finde ich es großartig. Ähm, an sich, äh, wenn man so Interviews guckt und so weiter, sag sympathisch der Typ. Hart sympathisch. Ähm, plus, ja, ich finde halt bisher jede Rolle, in der er aufgetreten ist, fand ich großartig. Also ob es jetzt sei als äh, Sherlock, als Spock, als... Äh, nee, nicht Spock, nicht Spock, nicht Spock. Ähm, in der Neuauflage von den... Ähm, hier. Von Doctor der... Strange. Ja, Dr. Do Strange war auch großartig. Ähm, hier in der Neuauflage von Star Trek. In den drei neuen Filmen. Und ähm, da hat er ja im zweiten Teil Nero gespielt. Genau. Es war, glaube ich, Nero. Mm -hmm. äh, großartig. Hat die Rolle super gemacht. Auch wenn die Filme halt generell... Ja. J.J. Abrams Stil ist halt ein bisschen... Kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich bin halt mehr so... Es geht. Es geht. Man kann die Filme gut gucken. Aber es ist immer so, wenn, wenn man die... Wenn man diese die Devise verfolgt, der... Das und das muss cool aussehen. Und geht es am Ende nur noch ums Aussehen im Film. Dann, ja du dann einen guten Film rausbringst oder nicht, ist dann immer so die Sache. Aber J.J. Ambrose hat schon noch gute Filme gemacht, finde ich. Äh, ja, ähm, jetzt mal überlegen. Beste Schauspielerin.
1: Ähm, ich könnte es so kurz weitermachen, bester Schauspieler für mich. Hätte ich eigentlich auch als ja. bester Charakter drin, wenn man vorstellt, das Ding aber äh, Sarko, -äh, Sa Saria Quinto, ich kann den Namen nicht aussprechen, tut mir leid. Auf jeden uh, Fall der Grund. Warte. Sa Hari. Zachary Quinto. Zachary uh, Quinto. Quinto, tut mir leid, ich kann, ich kann den Namen nicht aussprechen. Alles gut, dafür äh, bin ich ja da. Auf jeden Fall der Grund ist, äh, ich habe als Kind eigentlich die, die TV-Show, die, die Serie Heroes, sehr, sehr gemocht. Und der mm -hmm. spielt eigentlich darin den böse Wicht, Siler. Und ich mag die Rolle einfach insane, wie er sie spielt. Einfach seine ganze Art und Weise. Es ist einfach, ich finde einfach, es, es spielt einfach sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne nicht allzu viele Rollen von ihm, aber ich finde einfach, wie er da gespielt hat, ich mochte es ja, es hat mir sehr gefallen und deshalb ist man einfach sehr sympathisch, einfach vom, vom Art und Weise des Schauspiels. Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen an der Rolle, ich weiß nicht genau, aber er hat mir das Schauspiel auch sehr, sehr gut gefallen. Also...
0: Hm. hm, ja. Na
2: ja, gut, dann hängt ihr jetzt ein. Genau. Bei mir wären äh, Jensen Eckers und Jared Padalecki äh, der Kids, mit Mark Shepard. Deshalb mhm. bekannt als Samuel Dean Winchester und Crowley.
0: Hm. Supernatural. Oh. So also wirklich
2: die drei. Nee. Ja. Ich finde die Serie an sich einfach so geil. Ich habe die schon so oft angeschaut. Ich kann es immer und immer wieder machen.
0: Mhm. Ja, ja. Naja. Äh. Wer mir gerade noch eingefallen ist, ähm. Das liegt aber hauptsächlich an den Filmen ähm, so nebenbei, äh, Taryn Edgerton. auch ja. besser bekannt als Axie. Äh, oder ähm, jetzt in Rocket ja. John Lennon. Nein, äh, nicht John Lennon, ich bin blöd Elton John. Äh, ja. ja. Und äh, Remy Malek in äh, Bohemian Rhapsody. Fand ich auch, war großartig. Aber gut, ähm, wenn wir jetzt mal zur äh, besten Schauspielerin gehen. Ähm, muss ich ehrlich sagen, die einzige, die mir auf, die mir direkt einfällt, ist äh, die von Natascha Romanoff. Jetzt will mir nur gerade nicht der Name einfallen. Ähm, ja,
2: ich, ich google gerade ebenfalls schon, gib mal eine Sekunde.
0: Ja, ich hab's gleich.
2: Ihr ähm, wollt die nämlich anbringen.
0: Scarlett Johansson.
2: Ja, Scarlett Johansson,
0: ja. Mhm. Ja. Nee, das, äh, da, da muss ich sagen, fand ich großartig. Fand ich wirklich großartig. Ähm, ja, genau. Scarlett Johansson. Der Chat hat es auch. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, es ist großartig. Hat über total viele Filme ähm, wundervoll die äh, Black Widow gespielt. Und oh, ja. dieser Wandel, der halt auch im Charakter war, hat sie super äh, dargestellt. Ich freue mich auf den Film. Warte und äh, also, ich das sagen. Mh, auf den aufkommenden... Black Widow nicht Film. released. Ja, genau. Ähm, und nee, weil äh, ich
2: gerade eben uh, Scarlett Johansson rausgeholt habe. Da wurde recht schon Black Widow in der Biografie angezeigt. Das war ich gerade komplett verwirrt, ob ich das verpasst
0: habe. <lacht> ja, nein. Äh, wie gesagt, ich sage dir auch Bescheid, wenn ich den Film kaufe. Äh, weil da, oh, da, ja. da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, so sehr ich den äh, disney premium Pass für neu release Filme scheiße finde... Um, und man so oder so nur drei Monate warten muss, oder man geht auf nicht ganz so legale Weisen, wobei ich sagen muss, was Filme angeht und so weiter, um, ich bin schon in dem Punkt angekommen, uh, ich unterstütze sehr gerne eigentlich Kinos. Und wenn ich das nicht kann, dann ja. sage ich mir halt, dann kannst du halt auch mal eben das Geld ausgeben. Nicht zu vergessen, je nachdem, wie oft man Filme guckt, rechnet sich das wirklich gut. Um, und das wird wahrscheinlich ein Film sein, den werde ich öfters gucken. Auch in der oh, Zeit, in der er gesperrt ist, für alle normalen Nutzer. Um, nee, aber da, da, da freue ich mich definitiv drauf und ich finde, die Frau kann wirklich gut schauspielern.
1: Ja, okay, <lacht> wie sieht's bei dir? Hi. Ich bin eigentlich sogar, ich bin auf Google, aber äh, mein, ich habe eine Synchronsprecherin im Kopf. Es ist, ich weiß die Sprecherin, aber ich weiß nicht wieso. Irgendwie treffe ich sie in so vielen Filmen, in so vielen Rollen an. Ich will nur noch einen Namen finden. Äh, ich weiß, dass sie bei, bei New Girl, ich habe das ja mal Zeit lang geschaut, äh, die Hauptrolle spielt. Ich weiß, sie bei, bei American Dad Haley spielt, die Tochter. Ich mhm. weiß es, ich habe sie bei zwei, drei anderen Filmen, die ich schon gesehen habe. Ich, ich, hab, ich bin mir nicht, sicher, ob sie die ist, nicht ich gefunden habe, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, sie spielt, ich weiß nicht so, ihre Stimme ist, aber ich weiß, es ist ein bisschen komisch, um das in Sprungsprechungen zu nehmen, aber ich finde, ich meine, die machen auch ihre Arbeit so. <lacht> ja. Und äh, ich finde einfach die, ich weiß nicht so, die Stimme an sich, ich mag es einfach sehr und das ist einfach. Irgendwie immer hm. noch ein bisschen lustig, wenn man so eine Stimme hört, die man wieder mal kennt von einem anderen Film oder anderen Serie. Und sich da ja. denkt, die kenne ich doch. und weiß nicht, ich höre es einfach an so vielen Orten wie für viele interessante oder auch verschiedene, teilweise weibliche Hauptrollen. Dass ich mir denke, es ist noch echt reingegangen. Ich weiß den Namen von ihr gar nicht, tut mir leid.
0: Anja Stadtlober.
1: Ist das, ne? Ich habe ja, es auch raus. Anja Stadtlober, Stadtlobe, ja. ähm, österreichischer ja,
0: okay. Schauspieler. Also sogar, sogar Schauspielerin. Ähm, aber noch zum Beispiel äh, Emma Stone. Und Emma Stone hat, glaube ich, ja, in äh, La La Land eine Rolle gehabt. Ähm, muss ich noch gucken. Äh, den Film soll großartig sein und soll anscheinend auch definitiv zu Recht einen äh, Oscar gekriegt haben.
1: Stimmt natürlich. Äh, Marvel's Jessica Jones habe ich auch sehr gerne, die die Serie. Und da spielt sie auch, ist ja auch die, mhm. die ja genau, die Ressentionssprecherin. Die, Aber eben viele, eben viele äh, Emma Stone, Christine Ritter, Mia Contes cool ist also viele, viele Schauspieler, das ja. spielt eigentlich das die Rolle ja, ja. und eigentlich viele Berühmte auch mitunter. Also.
0: Ja, definitiv. Ja, generell, Synch Synchronsprecher sind, ähm, ist so eine Erinnerung, äh, hast du sehr selten, werden sehr wenig beachtet. Witzigerweise, und dabei haben sie doch zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt darum geht, dann muss ich auch sagen, ähm, so, so wie viele Leute doch sagen äh, hier ähm, Dings, äh, ah, verdammt, wie heißt es denn jetzt? Ach nö, jetzt komme ich nicht drauf. Äh, ja. Äh, deutsche Synchro ist scheiße. Und äh, man sollte das Ganze immer im Original hören und gucken. Ähm, muss ich ehrlich sagen, nein. Ich finde, die deutsche Synchro ist meistens weitaus besser als die in anderen Ländern. In vielen anderen Ländern. Äh, zum Beispiel, du hast das meistens das Klassiker. Äh, schlechte Synchro erkennst du daran, dass das Original-Footage genommen wurde. Und äh, dann hat irgendein Typ einfach nur drüber gelabert. Das, finde ich, ist eine schlechte Synchro. Hast du bei deutschen Sachen selten. Sehr selten. Ähm, was das Problem bei Synchro ist, was ich sehe, ist, ähm, oftmals gehen Witze verloren. Oder Bedeutungen. Das ist leider so ein ja. Problem. Das geht oftmals verloren. Aber ansonsten, Synchro ist großartig. Und ähm, Synchronsprecher im generellen, ja... Ich finde, die verdienen weitaus mehr Lob, als sie eigentlich kriegen, weil äh, das sind nun mal halt die Leute, die dann halt auch wirklich ähm, das äh, nicht, nicht nur wie ein Schauspieler, der da halt äh, ähm, auch teilweise einfach in der Szene ist. Und also im Voiceover machen Schauspieler das Gleiche wie ein Synchronsprecher, nur halt für sich selber. Aber ähm, ein Synchronsprecher muss halt einfach, der muss überlegen, wie... Fühlt sich diese Person jetzt in dieser Rolle und muss sich voll ins Rein versetzen, im Gegensatz zu einem Schauspieler, der halt an sich schon in dieser Rolle steckt. Und der Grundsprecher muss diese Arbeit noch einmal machen und gucken, dass er dabei halt ähm, das beste Tonergebnis rauskriegt. Und das halt nur über die Stimme vermitteln. Und das, finde ich, ist eine Arbeit, die wird kaum bemerkt.
2: Gut, ich würde ja lieben gerne eine Szene aus Oberlord zu anführen, aus also einem Anime-Oberlord.
1: Mhm.
2: Wir lassen mal den Hintergrund, dass es um FSK 18 Synchronsprecher geht, raus. Ja. Äh, ähm, <lacht> aber als äh, zwar der NPC ist da miteinander reden, Arne Mann, was Synchronsprecher sind, äh, wurde darauf erwidert, mit äh, magische Wesen, die es schaffen, nur mit ihrer Stimme den Dingen Leben einzuholen.
1: Ja, genau das. Genau ja, das. Das, ist, das ist schon was. Noch ja. also zum Sagen. Ihr müsst mal ein bisschen darauf achten, auf, auf allgemeine Stimmen, wenn das so es wiedererkannt. Das machen wir noch ganz lustig, was für Stimmen man wiedererkannt. Oder das für Stimmen teilweise auch Sinn, wenn man es weiß. Zum Beispiel jetzt Ben DiCapriofeld hat der, sorry, Name, mhm. der, der, das Doctor Strange gespielt hat, ich bin ganz schlimm mit meinem Namen, hat ja auch äh, ja. seinen Gegner-Part in Doctor Strange gespielt. Also gesprochen, wohl gesagt, nicht gespielt. Und, Und, äh, ja. Genau. Ja. Und äh, so Sachen sind manchmal auch noch ganz interessant so, zu wissen oder so ja. zu hören. So oder von... auch ein klassisches Beispiel, Smaug. Ja.
0: Er hat im äh, englischen Original hat er gesprochen. Genau. Smert. <lacht> ja. Kann, kann, kann man nur empfehlen. Großartiges Video. Äh, hier. Ähm, äh, I am fire, I am death in verschiedenen Sprachen. Bei polnisch, russisch und türkisch verlässt es einen dann komplett.
2: <lacht> oh ja. Ob okay, ja, ich schon. sagen muss, ist er wiederum Interessant zu sehen, Deutsch ist ja oftmals generell, wenn es um so Synchros geht, eine der schlechtesten Sprachen. Ja. Synchros in Deutsch sind oftmals dermaßen schlecht, dass es nicht lustig
0: Ja, wobei da, da Gut, muss ich. Bei eher
2: Filmen sehen. weniger, ja. wo, aber bei zum Beispiel Animes oder sonstigen.
0: Re genau, in, in, dem, in dem Bereich definitiv, ja.
2: Und dann wiederum dieses Synchro von äh, Smog zu sehen und ja. du merkst dann eigentlich, wie Gottverdammt Badass Deutsch zwischenklingen kann, ist schon heftig.
0: Richtig, ja, genau das. Das finde ich halt einfach äh, auch Hammer. Also äh, da muss ich sagen, wenn man so, das so in dem Vergleich sieht, finde ich, ist ähm, die deutsche Synchro eine der besten.
2: Ja, also an meiner Meinung.
0: Mhm.
2: Ja. Äh, irgendwas wollte ich gerade davor noch kommen. Ähm, stimmt, gerade zum Thema Synchronsprecher. Die sind ja nicht nur in Filmen oder äh, Animes, sondern auch in Spielen. Oh ja. Nebenbei. Ich muss sagen, ich habe ja vor Monaten mal das Projekt gemacht, über einige etwas schwierige Mittel und Wege League auf Japanisch zu stellen.
0: Mhm.
2: Alter, hab ich Nostalgie geschoben. Uff duffle Synchronsprecher von großen Charakteren drin. Beispiel Dio aus Jojo. Oh ja. Whitebeard aus Naruto. Ruff, äh, Naruto, One Piece, genau wie Ruff aus One Piece. Yeah. Oh, ja, ich hau mich schon selber. Mehrere <lacht> aus Naruto, wenn ich gedanklich schon weiter bin, dann mm. Ähm, Alter, einfach so Fülle drin, das ist echt heftig.
0: Mhm. Ja. Nee, Gibt's das ist.
2: Gibt es ein gutes Video auf YouTube dazu für Leute, die das interessiert? Einfach mal gucken.
0: Mm. Äh, ja. welcher
2: Synchronsprecher in Japan äh, japanischen, äh, Dingen drin ist, in japanischen, äh, Giga
0: Ja. Ja. Nee, das ist schon. Wo, wo, die, wo die Leute halt auch überall auftreten. Das ist auch immer ganz interessant, wenn man halt so ab und zu mal äh, einfach in die äh, zum Beispiel Synchronkartei guckt und so weiter. Und sich ja, dann halt ja, ja. irgendwie. Ne? Ja.
2: Ich würde das ja lieben gerne aber irgendwo machen.
0: Ja. Definitiv. Das ist, das ist auch so eine Arbeit. Also generell in so einem Synchronstudio würde ich auch sehr gerne arbeiten. Vielleicht nicht direkt als Synchronsprecher, sondern mehr als. Ähm, halt Tontechniker, aber ja, definitiv. Das ist halt auch generell so eine, ähm, wie gesagt, es ist eigentlich eine sehr überschaute, äh, überschaute Branche, aber die total viel Spaß machen kann.
2: Hi. Ja, mal gucken, vielleicht kreieren wir die Möglichkeit. <lacht> ja, das <nicht> wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: muss mal muss ma gucken. Wenn ich ja. keine Anstellung hier kriege, wer weiß, vielleicht gehe ich nach Berlin oder München ins... Äh, und lasst da eine Ausbildung machen im Synchronstudio.
2: Wow, warum nicht? Ja.
0: Na ja, gut. Dann. Zwischendurch ein Thema, ist zwischendurch einem von euch ein Thema eingefallen? Oder soll ich einfach wieder die, Num die Liste bemühen? Ja,
2: würfel den Bot. Ich ja, würfel.
0: würfel. Und zwar die Nummer 19:
2: 19 Kino.
0: Ja. Passt, <lacht> doch Passt doch wundervoll. Okay, okay, Kino
2: ist ein großes Thema. Ich würde es mal, ich nehme frei und teile es mal auf. Kinosnacks. Welche und warum?
0: Oh, Kinosnacks. Ähm, gute Frage.
2: Er ähm, jetzt ja, größer, wird jetzt schon so der
1: Krieg im Chat abgehen. Kann <lacht> äh, <lacht> 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 ich auch am Anfang? Ja, ich
0: ich würde eben anfangen. Äh, Nachos mit Käse. Ähm, bin ich simpel irgendwann übergegangen von Popcorn weg, weil ich irgendwann gemerkt, gemerkt habe, Popcorn esse ich direkt so. Äh, bei Nachos habe ich meistens so wenig, dass ich äh, mir denke, die muss ich aufbewahren. Zwei sind natürlich immer noch vorm Film weg und vor der Werbung. Die nächsten zwei gehen in der Werbung weg und der Rest wird dann während des Films gegessen. Ähm, und auch immer mit Käse und nicht mit Salsa. Keine Ahnung wieso. Aber die Salsa uns ist halt leider irgendwie so ein bisschen... Keine Ahnung. Nee. Mit Käse ist immer geiler. Ähm, was ich auch irgendwann sehr geil fand, ähm, muss ich irgendwo auch mal wieder hinwaren, Kino, ähm, da konntest du dir Zeug an den Platz liefern lassen. Und da habe ich auch gehört, äh, gibt es anscheinend in Berlin. Das heißt, da muss ich auch mal hin. Äh, einfach, also
2: wir gehen auf unser äh,
0: erstes Date, ne? Äh, Schätzchen. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, Uh, wenn du dir Sachen in den, an den Platz liefern lassen kannst, weiß ich nicht, ob ich während eines Films ein komplettes Essen essen würde. Wahrscheinlich schon. Also keine Ahnung, irgendwie so Fingerfood. Keine Ahnung, was weiß ich, Fritten oder so.
2: Nuggets. Fucking
0: Chicken Nuggets. Ja, Fritten und Nuggets. Das hätte echt was. Ja. Nee, und unter, unter halt ähm äh, ja, äh genau. Ja, wie Dragon schon sagte, Na Nachos schön laut essen. Oh, Götter, nein. Leute, die ihr Essen im Kino laut essen oder im Kino laut sind, ne? Alter, ist mir scheißegal, ne? Die tackerst du einfach danach direkt an die Wand. Meine Fresse. <lacht> Ganz ehrlich, ne, da, da muss ich das mal hat rauslassen.
2: In Kino immer ein dabei. Richtig. Richtig.
0: Alter, ich nehme mir einfach das nächste Mal einen Drucklufttacker mit und die ersten Idioten, die laut sind während des Films, die nagel ich dran. Ganz ehrlich, das war schlimm, während ich ähm, Tenet gesehen habe. Ne? Fünf Jungs. Und du hast gemerkt, ne, die sind in, die sind ins Kino gegangen, ohne zu wissen, was überhaupt läuft, haben sich überlegt, ne? hm, cool, was hat denn, äh, was sieht denn cool aus? Und dann gehen wir jetzt rein. Ne? Du hast gemerkt, die haben den Film nicht verstanden, die waren die komplette Zeit laut und sind halt auch... In der Hälfte des Films schon wieder gegangen. Aber gut, den konntest du nach dem Verhalten, was sie auch gezeigt haben, konntest du halt ansehen. Die sind nicht weit genug, um diesen Film überhaupt zu verstehen. Aber, wie gesagt, wie Dragon so schon gesagt hat, nur nicht vergessen, die zwei Liter Cola, damit man auch ja mindestens einmal im Film auf Toilette muss. Ja, traurigerweise, ja. Ich verschätze mich immer in der Größe, sonst zwischendurch auf Klo. Aber gleichzeitig weiß ich halt auch wenn ich irgendwas esse, muss ich irgendwas trinken. Da kommt dann sowas zustande. Nee. Ja, aber, aber es
2: gibt ja mittlerweile in die immer Pausen.
1: Oh, hier nicht. In Deutschland nicht sagen weil zu dem Punkt wollte ich ja kommen. Mhm. By the way, okay. ich muss klar unterscheiden Schweizer und Deutsch Kino. Das ist Welten. Das sind Unterschiede, glauben mir. Ja, <lacht> in der Schweiz gibt es in, in Österreich jetzt gibt's auch gibt's Deutsch, gibt's Kinopausen. Ich sage mhm. so, man mag oder man mag es nicht. Meine Freundin zum Beispiel hast Ich äh, habe kein Problem, ich mag eigentlich noch ziemlich. Ich sage, ich nehme an, dass es für Kinos einfach, zum, zum, damit Leute Snacks kaufen und so Sachen, ist es da, die Kinderpause. Ja, ja. Und in ähm, wobei Deutschland... ich sagen muss,
0: je nachdem, was äh, Filme angeht, ähm, es gibt ja Filme mit wirklich Überlänge. Ähm, ja. Da hat sich das deutsche Kino okay. anscheinend gewandelt. Also äh, ich habe meine Mutter mal irgendwann sagen hören, ich glaube, Titanic ist ja ein ziemlich langer Film. Irgendwas so um die zwei Stunden. Und ähm, hier James Camerons Avatar. James Camerons Avatar ist ja auch ewig lang. Braucht der Film auch? Ventures. Ja, das auch. Endgame, Endgame und äh, Infinity War zum Beispiel, Die waren auch hart lange. Ja. Ähm, ja. Hatten keine Pausen drin. Hier in Deutschland nicht. Ähm, Titanic und ähm, oh. Dings. Avatar glaube ich schon. Ähm, und äh, was Pausen in Filmen angeht, äh, ist halt so bin, bin ich zweigespalten. Also einerseits ja. Es wäre schon hart geil. Das Problem ist, ähm, wann du diese Pausen machst, hängt vom Film ab, ob du diese Pausen überhaupt machen kannst. Ähm, weil manchmal stört es einfach den Fluss im Film. Und
2: naja, zum Beispiel, wenn ihr jetzt schaut, bei uns ist es so, äh, zum Beispiel Avengers hat sogar so ein Endgeber von zwei Pausen gehabt. Okay. Was das Geile dran ist, die Pausen sind genau so gesetzt. Erstens gibt es äh, innere und, also zumindest in gewissen Kinos, nicht in jedem. Aber in dem, wo ich meistens gehe, gibt es eine innere und eine äußere äh, Ausgabe von Knabber Zeugs. Mhm. Die innere ist in dem Moment komplett frei und in den 15 Minuten komplett besetzt, dass ich, dass ich was holen kann.
0: Mhm.
2: Die Toiletten sind frei, weil außer ey, jemand, der random geht, halt aus einem anderen Film raus, was nicht nötig ist, weil es eben immer Pausen gibt, so. Ja. Und zum Rauchen ist es angenehm. Und dazu wird der hm. Film noch mal fünf, von, bis zu fünf oder zehn Minuten zurückgespielt.
0: Ah, okay, ja gut. Das, das ist dann geil, das ist dann geil. Ja, nee, haben wir hier in Deutschland gar nicht. Ich weiß nicht, wieso. Könnte könnt ja, auch mit dieser äh, berühmt-berüchtigten deutschen Effizienz sein, ne? Alter, wenn du Pausen machen musst, ne, dann, nee, der Film wird jetzt durchgeguckt. Danach kannst <lacht> du gehen, aber vorher nicht. Keine
1: aber das Ahnung. das finde ich auch noch so speziell, dass jetzt, wie gesagt, meine Freundin mag ja Kinopausen nicht, obwohl sie die ist, ja eigentlich während Kinofilmen auf Klo geht nicht mehr so denke. Ich gehe nie mit Kinofilmen auf Klo. Ich gehe auch selten in Kinopausen auf Klo. Ich mhm. eigentlich fast nie auf... Während, während Kino, ich bin ich normalerweise fast nie auf Klo. Da muss ich nie auf Klo. Keine Ahnung. Mhm. Aber halt äh, ich finde es interessant, dass sie dass das dann so stört, obwohl sie auf Klo muss teilweise. Und ich mir so denke, well, äh, <lacht> stört mich eigentlich nicht wirklich so. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das meistens hm. auch nicht so schlecht das heißt, die schauen schon ein bisschen drauf, dass sie nicht gerade mitten in der Action-Szene Pause machen oder so, die schauen schon, dass es das einigermaßen eine ruhige Szene ist.
2: Und ja. für die, die drin bleiben, laufen 15 Minuten Werbung, so ist ja lustig, Kinowerbung das ist, ist das immer
0: schon. lustig. Ja gut, Wo, wobei, wobei ich sagen muss, äh, ich habe bis jetzt keine wirkliche lustige Kinowerbung gehabt, das Ganze ist bei uns halt in der Stadt meistens nur so, ähm, die äh, lokalen Sachen werden vorgestellt Ach so. Also keine Ahnung, Lokalbetriebe oder sonstiges. Und das war's. Du hast wirklich nicht viel. Hey, bei uns und ist wirklich. Teilweise werden Trailer noch vorgestellt. Ja, das, das ist auch, dann, ja. Ne, das ist dann so diese fünf Minuten, in denen du halt witzigerweise dann irgendwie immer im Kino sitzt und dann ist das so, ne? Jo, muss ich gucken. Jo, muss ich gucken. Jo, muss ich gucken. Muss ich auch gucken. Muss ich auch gucken. Okay, Trailer vorbei. <lacht> Wann beginnt der Film? <lacht> <lacht> nee, bei uns.
2: Also die es sind. Gott, ich bin ja vor allem in den größeren Kindern, um kurz auf den Punkt von Dragon einzugehen. Und das ist bei uns in um, wo die Klang geht, da oder Graz, ist egal. Mhm. Äh, also da gibt es das Problem mit den Toiletten nicht. Da gibt es so verdammt viele Toiletten und teilweise in zwei bis drei Stockwerken. Mhm. Du wirst immer eine finden.
0: Ja, genau. Nee, aber das Problem, was er angesprochen hat, also bei, bei uns in der Stadt ist es zum Beispiel so. Ähm, also gut, wir sind jetzt eine verhältnismäßige Kleinstadt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, wir sind halt schon noch größer als ein Dorf. Und so klein würde ich unsere Stadt jetzt auch nicht schützen. Keine Ahnung so. Der Bereich Mittel mit Mittelstadt bis Kleinstadt, keine Ahnung, gibt es den Bereich Mittelstadt überhaupt? <lacht> was weiß ich. Keine nee. Ahnung. Wenn es ihn nicht gibt, müssen wir ihn einführen, verdammt. Ich meine, es muss ja okay. irgendwie einen Definitionsbereich geben. Was ist eine Kleinstadt, was ist eine Großstadt, was ist eine Mittelstadt, ne? Nee, aber ähm, bei uns ist das so. Es gibt im ganzen Gebäude zwei Klos. <lacht> und, äh, ja, okay. also zumindest was die Männer angeht, ein Sitzklo, drei Pissoirs. Oder vier. Das war's. Oh what? Ja, je nachdem, äh, wie groß der Film ist und so weiter. Und, äh, nachfilmen. Ähm, nachfilmen ist das immer ganz schlimm, nach großen Filmen, wenn dann halt der große Saal äh, voll ist. Das ist auch so ein auch so ein Punkt, Na einerseits meistens, wenn es ausverkauft ist, äh, dann sitzen da total viele Leute. Und das ist immer so in den ersten zwei Wochen. Ähm, generell, für große Filme, ich gehe geh nach den ersten zwei Wochen ins Kino. Weil ich dann weiß, dann sind alle Leute weg und dann kann ich in Ruhe den Film genießen. Auf der großen Leinwand. Die Sache ist die, teilweise hast du es dann, dass du halt im kleinen Kino sitzt. Und das ist dann wiederum... Keine Ahnung. Ich habe mal ähm, hier äh, Dunkirk. Großer Blockbuster. Ich habe ihn, glaube ich, zweieinhalb Wochen äh, nach Release gesehen. Da ist er schon bei uns ins kleinste Kino verschwunden. Und Tenet habe ich, hab ich im mittleren Kino geguckt. Jaja. Ja, ja. Oder ich habe ihn auch, äh, keine Ahnung, vielleicht einen Monat nach Release geguckt. Auf jeden Fall war der halt im kleinsten Kino. Es war nicht so geil. Also gut, einerseits lag es halt auch daran, weil ich bin alleine hingegangen. War jetzt nicht schlimm. War gar nicht mal so schlimm. Ich finde, das äh, Nervigste, wenn du alleine ins Kino gehst, ist immer so äh, der Heimweg. Ich mache das immer sehr gerne, dass ich danach noch mit irgendjemandem sehr gerne drüber rede, diesen Film und den auch verarbeite. Ähm, mm -mm. Das finde ich persönlich auch immer sehr angenehm und deswegen hasse wenn ich es, wenn ich alleine ins Kino gehe. Ähm, weil ich habe da niemanden zum über diesen, Kino, äh, über diesen Film reden. Ähm, was ich aber dann... Äh, auch sehr angenehm fand ist halt äh, auch fast allein in diesem Kino zu sitzen also ich glaube es waren noch äh, zwei Pärchen mit in diesem Kino drin und es war eigentlich sehr angenehm weil es war sehr ruhig aber die Anlage ist da scheiße Hey. Das, das ist dann so das Problem, was ich, was ich dann damit habe. Also du, ich muss halt auch immer beim Kino gehen, äh, bei den Kinogängen muss ich halt ausbalancieren. Ne? Was ist kurz genug, als dass er noch im großen Saal ist, weil da die Anlage halt richtig fetzt und du hast halt diese riesige Leinwand. Mm -mm -mm. Und wann sind halt wenige Leute da?
2: Ich hab doch kein Problem, Gerade in die ganz großen Hallen hat es eigentlich sogar meiner Meinung nach immer vollkommen Spaß gemacht.
0: Ja, Nee, ähm, äh, sag mal so, was, was manche Sachen angeht, ähm, mit, einer, äh, mit ein paar Freundesgruppen mache ich das sehr gerne, äh, wenn wir irgendwie zu Premieren oder so gehen. Zum Beispiel ja, ähm, ja, ja. Äh, hier Endgame. Nee, doch, Endgame. Endgame haben wir als Premiere gesehen. Großartig. Ja,
2: bei Premieren du sehr oft den Punkt, also ziemlich oft den Punkt, dass sehr viele Interessenten da drin sind. Genau. Weil die ja gucken, dass sie es sofort sehen können. Genau also das macht das. dann halt richtig Laune. Vor allem wenn du ja. dann, mal, so wie ich, aber mal Pech gehabt. Das war beim äh, zweiten Avengers, Age of Ultron. Mhm. Kinopremiere Und ich habe es echt zu spät mitgekriegt. hab dann halt nur Plätze ganz hinten ne? Ja. Das Lustige hingegen war zu sehen, du hast genau gesehen, wer welchen Charakter feiert. Ah. Wer mit wem mitfeiert. Wenn, so, wenn du so auf den Film geguckt hast und dann noch eine Aktion mal kurz durchgeguckt hast. So. Das war so schön zu so. sehen.
0: Naja, naja, das ist definitiv. Kann ich auch vollkommen verstehen. Das, das ist auch cool.
2: Und ich was ich auch... auf jeden Fall in den Kino mal machen möchte, mhm. und vor allem in die Großen, du weißt es nicht, ob das äh, das jetzt war, oder war es zu lange her. Ich meine, ich war das letzte Mal im Kino ich war, vor drei Jahren. Enger, Dreieinhalb, vier Jahren wo ich das letzte Mal mit Churchill da in dem Kino, Alter. Mhm. Aber da hat es ganz vorne unten, auf dieser langen, freien Fläche, bis zu dieser Riesenwand, ne? Als mhm. drei Sofas geht. Uh. Die waren richtig geile Liga, so was mit Tisch dabei. Die haben sogar einen Lieferservice gehabt.
0: Ja, das, das hat auch was. Das hat definitiv auch was.
2: Alter, ich weiß, dass das Arsch teuer ist. Eigentlich vorgesehen für berher aber darauf gewinnen, Ficker. Halt. Legen wir wieder mit dir und noch irgendjemand einfach so jeder A-Länge hin. Gönn uns fette Pockung Nachos und
0: gib ihm. Richtig. Ja. Was wolltest du sagen, Dapter?
1: Um, genau, Kino... Sorry, war ich. Genau, ich war früher relativ häufig... Mit, ich war eigentlich noch nie allein im Kino, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich war noch nie in Leben allein im Kino. Mhm. <lacht> äh, ich habe früher alle eigentlich, sage mal, alle Filme mit meinem Bruder, alle Adventures-Filme, die rauskamen, frisch rauskamen und meistens eine kleine Gruppe Freundeskreise so mitgeschaut. Mhm. Halt, haben wir zusammen schon geschaut. Das ist halt immer die Stimmung, die du sagst, ja nach dem Film miteinander reden. Das Schöne mhm. war, mein Bruder und ich, sind, wir sind immer nach Wiel ins Kino. Das war so eine Viertelstunde, 20 Minuten von uns, in, wo wir gewohnt haben, entfernt. Das heißt, wir haben nachher danach im Auto gesprochen miteinander, ne? ich bin halt immer gefahren, da haben wir miteinander gesprochen eigentlich da konntest du 20 Minuten noch so über den Film reden und so, das war echt noch eine, das war echt ein interessantes Feeling halt so, das ist einfach cool, wenn du noch drüber reden kannst, speziell die adventures filme wo noch alle Verbindungen haben und wo du noch Theorien aufstellen kannst ne? und alles rundrum mhm. Sehr interessant und äh, was ich auch noch sagen wollte, Das war es noch? Entschuldigung. Das stimmt, das Feeling, wenn ein volles Kino, wenn die Leute anständig sind, kann auch ein extrem cooles Feeling sein. Ich speziell habe ich bei Endgame gemerkt, glaube ich, der Endgame war das, einfach die, die Stimmung im Kino an speziell speziellen gewissen Szenen, ohne etwas zu spoilern, es war einfach so, mhm. du hast einfach gemerkt, wie alle voll am Mitfiebern waren und alle waren voll dabei und das war halt schon ein recht geiles Feeling, wenn da so alle so, und so aufatmen oder irgendwas, oder du merkst einfach, die Stimmung im Kino Einfach sich das so einen Film anpasst. Das ist schon ein geiles Feeling teilweise, also echt wirklich.
0: Ja, naja, ja, naja, hm. definitiv. Ja, naja, ähm, an sich, weil äh, Dragon das so aufgeworfen hat, ähm, hat geschrieben, na er ist nicht wirklich Kinofilm. Äh, Kinofan kann ich verstehen, kann ich sogar teilweise ziemlich verstehen, weil ähm, was halt die Sache ist. Ähm, du hast im Kino hast du das irgendwie immer, ähm, ja. Du hast halt dieses, du musst dann hingehen, du musst unter Leute gehen, du hast teilweise viele Leute und so weiter. Aber das ist definitiv nicht von jedem was. Plus, das Schöne ist halt eigentlich, wenn du dir jetzt den Film ähm, über einen Streaming-Dienst oder auf DVD oder sowas anguckst, ne? du hast diese Möglichkeit, dass wenn du halt mal irgendwie eine Pause brauchst, du hast diese Pause. Und ähm, du kannst dann auch einfach mal ähm, ja, du hast dann äh, diese schöne Freiheit, du musst halt kein. Du musst halt nicht riesig Geld ausgeben. Wie gesagt, für einen Streaming-Dienst gibst, gibst du zwar halt Geld aus, für, äh, für eine DVD auch. Ne? Aber du musst halt nicht ewig viel Geld ausgeben und äh, zum Beispiel auch nicht riesig überteuert äh, musst du irgendwas ausgeben. Das kann ich auch definitiv verstehen. Das ist auch definitiv eigentlich ganz angenehm. Wow. Ja. Wobei ich sagen muss, was ähm mich am Kino halt reizt, ist einerseits ähm, ich persönlich habe nicht die Anlage zu Hause dafür und klar, ich kann mir zwar jetzt sagen, ich gucke mir einen Film an meinem äh, äh, an meinem Rechner an ne? ich habe einen verdammt guten Bildschirm ich habe äh, super Kopfhörer und äh, wenn ich den jetzt irgendwie ganz laut haben will, weil das halt im Kino total laut ist äh, und das halt teilweise auch echt cool ist und so, kann ich das machen aber gleichzeitig ist es dann irgendwie so, Kino ist halt irgendwie dieses Feeling auch, ähm, von dem Besonderen, was ich daran halt auch total mag. Ähm, einfach dieses Feeling, was es äh, verbreitet. Ich ähm, habe auch zum Beispiel ein ziemliches Fable für äh, Arthouse-Kinos. Ähm, haben wir zum Beispiel da, Dazu fahre ich dann auch zum Beispiel nach Düsseldorf einfach um in äh, eine bestimmte Art von Kino zu gehen, die, die sind halt auch meistens wirklich, es sind kleinere Kinos und es werden halt auch wirklich ganz besondere Arten von Filmen, äh, meistens ganz besondere Arten von Filmen gezeigt, die halt die findest, äh, das sind jetzt keine wirklichen Blockbuster, die findest du in den meisten großen Kinos auch nicht, weil das halt einfach Filme sind, die halt ähm, ja die sind nicht rein Entertainment, sondern die regen auch wirklich zum Nachdenken an und so weiter und das ist halt auch so eine Richtung im Kino, die ich ziemlich mag, ähm aber genau das ist halt ähm, das, was ich im Kino mag. Den Geruch, dieses, dieses Feeling teilweise auch einfach von den Sesseln. Und es ist, wenn du es halt mit vielen Freunden machst, einfach, es ist ein Happening. Das ist halt so, es ist eine Sache, die machst du mit Freunden. Ähm, und teilweise halt auch, wenn es jetzt große Filme sind, ähm, ja, dieses Feeling, was du in einem großen Saal hast und du merkst halt, ne, eine Szene passiert und, recht, äh, und alle äh, sind dann ähm,
1: äh, mit dabei, oder?
0: Genau, und alle sind mit dabei und fiebern mit. Das ist hart angenehm. Das stimmt. Ja.
1: Dazu muss ich noch sagen, äh, wahrscheinlich eines der geilsten Kinoerlebnisse, die ich halt auch hatte, oder teilweise immer noch, habe ich gesagt, das ist so ein spezielles Event, was wir teilweise gehen: Age of Legends, die Finals, the World Finals, mhm. wenn sie irgendwas sagt. Und dazu haben meine Freunde und so eine kleine Tradition zugegeben. Letzten Jahr ging es nicht wegen Corona, aber halt grundsätzlich haben wir das drei, vier Jahre lang so durchgezogen, dass wir in Kino gegangen sind, die das die das eigentlich gezeigt haben, live halt. Mhm. Und da ist auch die Community, wir haben, muss ich dir vorstellen, das ist ja typisch, ich sag mal, Gamer-Community da, ne? Ja. Da bist du da im. Kino mit Trainerhosen, ne? richtig Gamer-Feeling. Mhm. Wir hatten actually grüne Decken dabei, so, so diese, Game, diese dünnen Decken ne? ja. hatten ja. wir dabei und waren da. Ich glaube, das, das, das erste Mal, wie wir da waren, war einer der geilsten Kinobesucher, die ich in meinem Leben je hatte. Wir waren da irgendwann um 2 Uhr morgens, das war, lief mitten in der Nacht. Ne? Wir sind zuerst eineinhalb bis zwei Stunden hingefahren. Mhm. Es lief mitten in der Nacht, wir ich glaube, zu dritt oder zu viert. Und da war noch Zeitumstellung zurück und es ging fünf Spiele und das alles, das war 170 Minuten lang, es ging insane lange, es war mit Zeitumstellung am Schluss irgendwie, wir waren glaub, zwei erst angefangen oder um ein, zwei wir da und wir haben irgendwie noch sieben zurück mit Zeitumstellung so. so es mhm. ging wirklich extrem lange, aber das war ein extrem geiles Feeling, weil du hast einfach alle Leute da, eben das gewisse Feeling, und das macht Kino halt auch dieses aus, dieses gewisse Feeling. Nur halt, dass, dass da jetzt in dem Fall noch ein bisschen spezieller ist, weil halt Rage of Legends eben, ich bin ziemlich mitten und das ist halt auch was das, äh und ja, es gibt Kino, die die World streamen. Ich weiß ja. nicht, wie es hier in Deutschland ist, in der Schweiz gibt es sicher, in gewissen Kantonen weiß ich, aber mhm. muss man halt googeln ja. Ähm,
0: Gibt es teilweise auch in Deutschland, soweit ich weiß, ähm, gibt es halt auch äh, Kinos, die E-Sports streamen und ich finde, das ist halt auch für große Kinos, ist das äh, partiell eine ziemliche ähm, ja, äh, Chance, die halt flöten geht, ähm, weil das ist halt auch so ein Bereich, äh, zum Beispiel wenn, jetzt, äh, wenn wir jetzt sagen, wir haben äh, das Sommerloch und im Sommerloch sind dann zum Beispiel ähm, irgendwie bestimmte äh, Finalsachen oder sowas, die in Kinos zu streamen, würde definitiv helfen. Ist natürlich auch immer so eine Sache der Betreiber. Also, natürlich bei bestimmten Kinos müsste man halt auch mal die Betreiber äh, anfixen. Aber zum Beispiel, ich weiß, in Düsseldorf gibt es das zum Beispiel noch nicht. Na, soweit ich halt weiß. Ähm, und das würde da echt helfen, weil äh, das ist halt eine große Stadt, ähm, in der es wahrscheinlich auch total viele Leute gibt. Und es gibt auch genug Leute aus ein paar, Kilo äh, aus ein paar Kilometern und ein paar, Ki äh, paar mehr Kilometern um den Kreis, die dazu auch dahin fahren würden. Und ich finde, das ist halt eine Chance. Die müssten eigentlich auch einige Kinos definitiv mal wahrnehmen. Weil sowas wie die Worlds oder auch ähm, hier jetzt äh, ESL oder generell große E-Sports-Sachen, das zu streamen in Kinos wäre schon echt gut. Und es würden auch echt viele Leute gut, äh, ähm, ja halt auch hart feiern, weil ist...
2: Ja, vor allem, du im Kino, riesige Leimwand, ja. meistens geile, äh, geile Übertragung. und dann gehst du hin, kannst du dir Snacks holen, wie du willst, ja, zwischen, genau. den kannst du halt, Gott, zwischen den Runden kannst du halt, zwischen den Runden kannst die Türen öffnen, dass jeder Klo gehen kann, und was er will, oder Snacks holen, und so. Genau. Ich glaube, damit könnten sie ja echt gut was verdienen.
1: Ich glaube sogar, das wird sogar so weit gehen, dass normale Sports-Event teilweise... Ich meine, sowas wie Fußball-FIFA gibt es ja auch, diese Massenversammlungen, wo sie dann auf dem Das könnte man theoretisch auch im Kino sowas organisieren, weil es ja, können genau. logischerweise nie alle live dahin gehen, das funktioniert normal nicht. Mhm. Und sowas an sich zu machen, ich glaube, das wäre schon noch eine Idee wert. Also verstehe mich falsch, ich, werde, ich bin jetzt kein großer Fußballfan, fan großer sonstiger Sport, also E-Sport vor allem, aber halt sonstiger Sport nicht so. Aber ich denke, mhm. sowas wäre schon noch ein Gedanke wert für Kinos zu machen, also...
0: Ja. Definitiv. Nein. Ähm, eine Sache noch, die mir äh, gerade noch eingefallen ist, ähm, an sich, wir haben ja, äh, aufgrund der momentanen Situation mit Ronny und so weiter, kann es ja nicht raus und ins normale Kino und so weiter. Ähm, mhm. Warum hatten wir kein großes Revival von Autokinos?
2: Hm.
0: Das ist eine der wurde, ein... ja
2: groß, wurde ja teilweise echt verboten. Das wie Autopartys und so weiter.
0: Ernsthaft? Okay, ja, aber bei uns in der Stadt es war hat, das. Die
2: Wiese geben dir nicht erlaubt. Die Wiese sind ganz aber bei uns halt
0: Okay, ja, nee, bei uns, äh, bei uns in der Stadt war das so. Ähm, das gab für, ich glaube, einen Monat oder so, ähm, gab es das Autokino. Und das haben auch hm? wirklich viele Leute, viele Leute waren da. Ähm, Im Autokino, das war halt auch so. Also keine Ahnung, es, fand, es war halt irgendwie mehr so wie ein. Ja. Wie so eine kurze Veranstaltung. Das fand ich schade, weil das Ganze als permanente Sache wäre schon echt cool, weil generell, du kannst dann halt mit der Familie ins Kino gehen oder halt auch zu zweit oder auch alleine. Du, musst halt, du kommst halt mit dem Auto an und sitzt im Auto und fertig. Und es ist halt an sich fast, also es ist halt eine Kombination zwischen, du sitzt auf der Couch und guckst einen Film. Weil du hast halt deine eigenen Snacks dabei und alles. Also gut, du kannst auch Sachen bestellen. Also war jedenfalls bei uns die Sache. Du konntest Sachen bestellen und dann halt, äh, ich sag es mal, Drive-In-mäßig mitnehmen. Oder aber auch, du hast... Ähm, und halt gleichzeitig, ne, du hast halt auf einer großen Leinwand, hast du dann halt auch den Film gesehen. Und das war eigentlich schon ganz angenehm. Deswegen finde ich es halt ein bisschen komisch, dass das halt das nicht wirklich großartig wieder ein Revival gab. Weil an sich... ne. Scheiben runter, du sitzt in einem abgeschlossenen, äh, äh, Scheiben hoch, du sitzt in einem abgeschlossenen Bereich. Und ähm, das war es. Und an sich ist es sicher. Und du kannst halt immer noch ins, ich sag mal, Kino fahren. Ja. Mhm. Äh. Nee, also das ist halt. Hätte ja
2: Hätt lieben deinen Körper, aber nee.
0: Ja. Äh. Ne, ist schon interessant. Ähm, um noch kurz auf äh, Dragon zurückzukommen. Ähm, ja, äh, ich war 20 Minuten hin, zahle 12 Euro fürs Ticket, mindestens 7 für die Snacks, sitze auf mittelmäßigen Sitzen. Irgendwelche dummen Kids nerven die ganze Zeit. Ich kann nicht Pause machen und am Ende des Films tun mir aus öffentlichen Gründen die Augen hart weh. Okay, das mit den Augen. Ja, kann vorkommen. Habe ich oft genug Leute gesehen, äh, die das auch haben. Ähm, je nach Kino ist es dann halt aber auch so, die sind scheiße ventiliert und das heißt, du hast dann halt ziemlich eine trockene Luft drin. Das kann sich zum Beispiel auf sowas auswirken. Ähm. Äh. Diese dummen Kids, die die, die ganze Zeit nerven. Das ist der Grund, wieso ich entweder zu, äh, zu sehr frühen Premieren gehe. Weil ganz ehrlich, die Leute, die einen Monat vorher teilweise die Sitze reservieren. Die sind hardcore und die wollen diesen Film auch sehen. Das heißt, du weißt keine dummen Kids, die nerven. Äh bin ich bei. Das ist, das ist der Grund, wieso ich dann halt entweder zu, zu großen Premieren gehe oder zwei Wochen später. Ähm, mittelmäßige Sitze, okay. <lacht> ich persönlich fand Kinositze bisher eigentlich immer ziemlich in Ordnung, aber klar. Je nachdem, wo du halt hingehst, sind, sind die Sitze auch scheiße. Ich habe zum Beispiel mal ein Kino gehabt, ähm, das, ist halt ein, das waren halt Premium-Sitze. Die vermisse ich auch Und im Gegensatz zu denen sind die bei uns in der Stadt mittelmäßig. Äh, das waren halt wirklich, keine Ahnung, Mehr so Sessel, du hast dich reingesetzt, du wolltest nie wieder raus. Ähm <lacht> nee. äh, ja, die Ticketpreise, das ist so eine Sache, ähm, muss man leider bedenken, Filme werden teurer. Ich weiß nicht wieso, die Qualität nimmt teilweise wirklich stark ab. Aber gut, die Leute wollen halt ihr Geld und immer mehr. Dementsprechend werden Filme teurer und dementsprechend wird äh, das Kinoticket teurer. Um, es würde mich nicht wundern, wenn man, uh, wenn jetzt in der nächsten Zeit also entweder viele Kinos pleite gehen oder wenn dann wieder geöffnet werden darf, um, Kinotickets erstmal teurer werden, weil irgendwie müssen die sich ja rentieren. Um, ja, das ist dann halt auch immer so die Sache. Um, es würde mich nicht wundern, wenn sie wirklich teurer werden. Das, da hätte ich persönlich kein Problem mit. Wie gesagt, ich mag das Kino und ich mag generell auch, wenn Filme wirklich... Äh, ich mag es, Filme zu gucken. Und vor allem halt auch im Kino, weil da ist die Anlage gut und so weiter. Ähm, ja. Nee, und äh, Snackpreise, ja. Snackpreise sind leider meistens hart überteuert. Das ist irgendwie immer so.
2: Okay, dann muss ich jetzt mal ein kurz einhaken.
0: Mhm.
2: Schön und gut. Alle Autos sind, sind kacke und es gibt verdammt geile Autoradios. Sowas wie du das gerade sagst, kannst du niemals so generell raushauen. Weil das nicht auf jeden zutrifft. Ja, genau. Oh, um, ich bin wieder Chipsfutter.
0: Äh, ja, Chips ja be genau, beim Autokino. Autositze sind ja ungemütlich und Autoradios klingen schlecht. Ähm, <lacht> Autoradios können verdammt gut klingen. Das stimmt. Ähm, nicht jedes Autoradio ist schlecht. Äh, da muss man sagen, es hat sich in den letzten Jahren definitiv was getan. Also die neuesten Autoradios klingen verdammt gut. Ähm. Ja, ist halt immer so die Sache. Ähm, man kann sogar selber was daran ändern, ob ein Autoradio scheiße klingt oder nicht. Hat sogar teilweise was mit ähm, der Box, äh, der Empfängerbox zu tun. Ähm, und äh, ja, Auto Autositze, ob die angenehm sind oder nicht, hängt viel mit dem Preis zusammen. Also ja, teurere Autos sind meistens geiler, äh, günstigere Autos oder ältere Autos sind irgendwie, naja hängt immer ein bisschen davon ab. Ähm, aber klar. Natürlich. Gesagt, ähm, das, also, was äh,
2: ist, wenn du in so einem Autokino bist, ne? m -m. dann kannst du das jetzt auch umstellen. Während also, du da warst, du stehst da jetzt so und so lang. Genau. Du musst das nicht unbedingt gerade vor aufs Auto, auf die Straße gucken, sondern eben erhöht auf dieses Kino. Dann m -m. bist du die halt.
0: Ja, Aber halt im Durchschnitt. Okay, ja, ja, ja. Durchschnitt. Wie gesagt, wie solche Sachen sind, ist halt auch immer so eine persönliche Empfindungssache. Deswegen verallgemeinert ist sowas immer sehr, sehr schwer zu sagen. Ja, also wie gesagt, kommt halt viel auf die eigene Empfindung an. Ich persönlich bin jetzt, würde jetzt halt auch sagen, ich persönlich liebe ins Kino gehen und finde das hart interessant. Und bei dir ist es dann halt anders. Es ist halt immer so ein bisschen die persönliche Empfindung. Aber ja, ich kann dich da schon noch verstehen. Also ich sitze jetzt auch sehr ungern, äh, Ewigkeiten im Auto. Wird auch irgendwann unangenehm. Aber ja, ähm, im Autokino, du kannst deinen Sitz verstellen. Das tut schon teilweise ein bisschen was. Zum Beispiel, wenn du äh, es ein bisschen weiter nach hinten lehnst. Tut teilweise ungemein was. Ist ganz angenehm. Aber ja, ich, ich, ich kann ich kann beide wie Seiten. Ich bin
2: teilweise äh, mit Shirtjack gefahren, bin auf äh, beifahrer Erfahrer. Längere Strecken, ja, einfach Sitz hinter, Füße hoch. Na, in der einen mhm. Hand was zu trinken. Von mir in der anderen Hand was zu trinken für Erm so, ne? Weil wir keine okay. Halterhauen gehabt haben. Mhm. Und liegt da noch mit dem Handy, weil die Musik über Bluetooth gesteuert habe, so vollkommen gechillt. Äh, Ding unten Fenster offen, warm reingezogen, was draußen war, war in der Arbeit halt, ne? Mhm. Alter, das war so ultra gechillt.
0: Ja, naja. Nee, das, das hat das hat dann definitiv was. Naja.
1: Ich das denke war aber lang... ein teures Auto über längere Autofahrten denke ich müsste man nicht also da, wenn wer mich vielleicht weiß ich bin längere Zeiten zu meinen Freunden hin zurückgefahren über vier Stunden am Wochenende schnell und äh, also hin und zurück an insgesamt acht Stunden bis neun und äh, das also kommt wirklich also auch das Auto drauf an ich meine es ist zum Schluss Geschmackssache wie man es mag aber ich sag wenn man das richtige Auto ha hat zum so was machen dann ist es eigentlich kann sowas eine tolle Erfahrung sein Autokino muss ich ehrlich sagen habe ich fast gar keine, eigentlich gar keine Erfahrung mit. Aber ich denke, Kino ist wirklich so eine Sache, die halt Feeling für mich jetzt persönlich ist. Ich meine, ich logisch könnte einen Film auch im Wohnzimmer schauen und ich könnte ihn auch mit den Leuten schauen, aber es ist einfach ein anderes Feeling, wenn du sagst, jo, gehen wir ins Kino und dann sind einfach öfters mal mehr Leute dabei, die einfach sagen so, ja, okay, Kino, ne, klingt cool. Und mhm. dann macht das nachher fürs Feeling, sag ich mal, das, das, das Feeling vom Kino ist einfach, das ist der Hauptgrund fürs Kino, nicht unbedingt, dass da, also für mich persönlich jetzt, der größere Leimann, alles ist auch schick und bessere Tonqualität, keine Frage. Aber ich glaube, es ist einfach für das Feeling. Ist so mein Hauptgrund, wie soll ich ins Kino gehen? Zugegeben, aktuell geht es ja nicht wirklich, aber ja. <lacht> ja, das ist so meine Zusammenfassung vom Kino, was ich halt davon halt, was ich für das Kino,
2: warum ich ins Kino aber ich gehe. Ich denke, wir sollten auf das Thema langsam aufpassen. Ich denke es
1: auch, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh,
2: na ja. im Generellen, die muss man wieder etwas früher weg.
0: Ja, nee, ich äh, sehe gerade auch den Timer und sehe, äh, so langsam hm. ist die Zeit auch durch. <lacht> ja. Nee, Wenn man einen
2: guten Gesprächskameraden hat, geht
0: das schnell. Ja, definitiv. Immer wieder gerne. Ja. Nee, wir versklaven dich. <lacht> genau. Wir versklaven dich und machen dich jetzt äh, unter um zum, Maskottchen. Genau, zu zum Maskottchen. Genau, zum alle, Maskottchen. Alle, alle vier du bist Folgen geteilt, kommen.
2: gefedert und kriegst ein Fass in die Hand.
0: Genau, genau das, genau das. Alle vier, alle vier Folgen kommt das äh, Drabdorchen rein.
2: <lacht> das ja, das, ja,
0: das Drabtierchen. Naja, müssen wir mal gucken. Mal gucken. Äh, ja, ja. Viele, viele Themen hatten wir heute witzigerweise Boah. nicht, aber ein schönes gro großes Grundthema Filme und Kino, so ziemlich. Ei. Ja. ei, ei. Nee, ja, das ähm, hat sich echt
2: gut durch die Folge gezogen,
0: ne? Ja, definitiv. Ähm, nur so als kleiner Hinweis, ähm, was wir halt äh, jetzt ähm, haben, ist äh, die zweite Folge unseres Podcasts ist jetzt auf ähm, vielen verschiedenen ähm, Plattformen vertreten. Ähm, und zwar auf Anchor.fm, auf Breaker, auf Google Podcasts, auf Casts, auf Radio Public, auf Spotify ähm, und auf YouTube. Äh, die dritte Folge ist im Schnitt. Und, naja, wie gesagt, ihr hört gerade die vierte Folge und wenn ich mich ranhalte, sollte sie nächste Woche dann auch hochgeladen sein. Und, ja. Naja, das war äh, mein, mein Vorschlag. Wenn euch das Ganze hier gefällt... Ähm, Empfehlt uns definitiv allen am besten einfach so allen Kontakten, die ihr im Handy habt, einmal durchgehen, ne? einmal sagen: Jo, es gibt hier diesen coolen Podcast. Hört, <lacht> hört gerne mal rein, wenn es euch gefällt. Und ansonsten macht es auch, vielleicht gefällt es ja den Leuten. <lacht> <lacht> nee, mal gucken. Ja, und dementsprechend würde ich sagen: Je nachdem, wann ihr es hört, einen guten Morgen. Einen guten Mittag und einen guten Abend. Bis zum nächsten Mal bei eurem Podcast Federkleid und Medfass.